0: la radio ne parla minuti e martedì e come ogni martedì l'apertura della radio ne parla è dedicata alle scadenze fiscali tasi, tari e altro un modo per noi di andare a vedere come opera il fisco ad esempio a cosa serve lo scontrino? Buongiorno da Ilaria Sotis e questo per la prima parte dopo il GR delle 11 la nostra domanda è quella che ci pone una giovane ascoltatrice da dove nascono i pregiudizi nei confronti di chi sta dentro, di chi è detenuto vi porteremo all'interno di un carcere domande, idee, opinioni, dubbi non sono parole al vento per noi ma tutte sollecitazioni che ci aiutano a costruire questa trasmissione come sms e whatsapp al 335-699-2949 la radio ne parla chioccelarai.it 800 055 il numero verde e poi i profili twitter e facebook di Radio 1 e il nostro sito potete scaricare tutti i podcast non solo delle puntate intere ma anche di singoli contributi che isoliamo come l'intervista integrale di ieri al l'astronauta Samantha Cristoforetti e il memo di Maria Teresa Bisogno da cui iniziamo
1: Furio Truzzi, presidente assoutenti, sentiamo quali gli adempimenti della settimana per i contribuenti iniziamo da domani, mercoledì 15 ottobre
2: un obbligo importante è la registrazione delle fatture, degli scontrini e delle ricevute fiscali del mese precedente che riguarda tutti i commercianti e la grande distribuzione. Sempre il 15 ottobre c'è l'obbligo per le partite IVA persone fisiche, e per i dipendenti che hanno titoli, il pagamento della Covid-Tax.
1: Giovedì 16 invece è la volta di Tasi e Tari.
2: Esattamente, i comuni che hanno deliberato entro il 10 di settembre, pubblicato entro il 18 di settembre, le tariffe, Vanno pagate. Ricordo che c'è stata una decisione per i comuni alluvionati da Genova e in Liguria di sospendere i pagamenti fino al 31 12 mentre il giorno 16 vi è l'obbligo per i condomini, per le banche, le poste e gli enti pubblici di fare i versamenti delle trattenute operate nel mese di settembre per tasse e contributi. Vi è anche l'obbligo per le assicurazioni di pagare i riscatti della polizia vita versati nel mese di settembre. Mentre per le società di intermediazione mobiliare, quelle che trattano i fondi di investimento e gli investimenti, c'è cioè l'obbligo di pagare le imposte del mese precedente sugli interessi o il plusvalenze. Rimane per le partite IVA fisiche e non l'obbligo di pagare l'ottava rata 2013 con lo 0,33% al mese di interessi, mentre solo per le partite fisiche IVA l'obbligo della quinta rata IRPEF 2013 con l'1,32% vi interesse.
0: Allora 335 699 2949 per gli sms e messaggi whatsapp 800 055 è il nostro numero verde. Professor Giuseppe Marini ordinario di diritto tributario all'Università Roma 3 buongiorno. Buongiorno. Senta tra gli appuntamenti che abbiamo ricordato con questo memo che appunto è riascoltabile eh, dal nostro sito e si può anche scaricare il podcast c'è questa questione della registrazione degli scontrini fiscali. Intanto una storia travagliata, quella dello scontrino fiscale. Ce la ricorda rapidamente?
3: Sì, lo scontrino fiscale diciamo, ha più di 30 anni di vita. È stato ideato nel 1980 dall'allora Ministro delle Finanze Riviglio ed è stato introdotto nell'83. il 19 gennaio dell'83. È stato introdotto l'obbligo di tenere nei negozi un registratore di cassa fiscale in grado di registrare tutte le operazioni. Il Ministro delle Finanze all'epoca era Francesco Forte. L'entrata in vigore fu graduale pubblicatorio dal primo luglio e solo per i servizi commerciali che nel 1981, quindi due anni prima, avevano dichiarato volume d'affari superiore a 200 milioni di lire. Poi via via è stato esteso a tutti gli altri commercianti.
0: Senta, a cosa servono?
3: Ecco, mh, è uno strumento, lo scontrino fiscale, per monitorare le entrate delle attività commerciali. Possiamo dire che è un occhio in più del fisco. All'atto della sua introduzione eh, si diceva che eh, fosse stato inventato anche dell'interesse dei proprietari per evitare che il dipendente seduto alla cassa potesse essere disonesto, quindi si è data anche questa lettura, però diciamo ha la funzione di essere un occhio vigile del, del fisco.
0: Monitorare o controllare? Non è la stessa cosa?
3: Eh, monitorare e permettere anche eccessivi controlli da questo punto di vista, Poi, Vedremo anche come eh, questi metodi di accertamento sono metodi di accertamento che non è che possono essere... ehm estesi in, uh, a 360 gradi Certo, Ci sono a campione
0: sono... ovviamente a campione. Eh, Professor Marini, abbiamo detto diritto tributario Università di Roma 3 e a cosa servono oggi alla luce dei POS dell'obbligo di pagare con i POS eh, sopra una certa cifra anche se non c'è ancora la sanzione nel, come dire, nell'anno 2014 in cui l'invito a usare denaro elettronico è eh, ormai mh, diciamo, martellante a cosa servono questi scontrini oggi?
3: No, la ratio è sempre quella dell'epoca, cioè è un modo per eh, verificare che non siano eh, sottratte entrate nei confronti del fisco. Poi se questa diciamo, verifica abbia una sua effettività è un altro tipo di discorso, tant'è che nella delega attuale si sta mh, decidendo di andare verso l'abolizione dello scontrino fiscale, sì. mm, e Per alcune, già nel 2004 per i grandi supermercati e in generale per le imprese di grande distribuzione si prevede che eh, vengono, sono, sono stati già aboliti i scontri fiscali, viene trasmesso tutto in via telematica. E, mh, ora, eh, diciamo, da, dal punto di vista mh, dell'accertamento, eh, quando gli scontri fiscali sono stati omissi, mh, che cosa mh, si può fare? E, mh, il piantolamento alla cassa sì, di alcuni finanzieri per ogni registrato di cassa probabilmente risolverebbe i problemi della disoccupazione, però è realizzabile, quindi ci potrebbero essere... Dei piantonamenti a limite temporanei quindi i controlli non possono sicuramente essere fatti a tappeto, certo. ci sono altri strumenti di verifica quali sono appunto gli studi settore, le presunzioni penso diciamo a ad alcuni metodi di accertamento che sono stati estesi, ad esempio nei confronti dei ristoranti, nei confronti di bar, penso al tovoiolometro, oppure nei confronti dei, dei parrucchieri, un solo sciampometro, oppure anche... Dei nomi confronti...
0: fantastici. S- senta, visto che lei gioca con le parole e sappiamo bene quanto il rapporto con il fisco è anche un qualcosa che ha a che vedere con la cultura, con un'educazione, no? per cui eh, si dice anche questo deve iniziare eh, dal basso. Beh, ci siamo chiesti, abbiamo provato un po' a guardarci attorno, chiesto Vediamo cosa fanno le scuole, se ci sono scuole che si stanno attivando su questo. Sentite cosa ha trovato Francesca Romana Ceci. Da Sasso
1: Marconi è un'iniziativa particolare che coinvolge negozi e scuole, uno scontrino per la scuola. Il vice sindaco e assessore all'istruzione Marilena Lenzi ci racconta di che cosa si tratta. Per la scuola è un'iniziativa partita da Ascom, i commercianti di Sasso Marconi perché hanno voluto attraverso questa iniziativa promuovere i negozi di vicinato e la loro economia, l'emersione del nero e la trasparenza e l'educazione alla legalità nelle scuole perché sono gli studenti delle scuole che saranno i promotori di raccogliere gli scontrini per poi partecipare a questo concorso. È anche un'interazione, una rete tra quello che sono le scuole, i negozi quindi il territorio. Poi sono gli stessi esercenti Quelli che hanno finanziato il premio finale
0: Come funziona? La
1: raccolta è iniziata con l'inizio della scuola I ragazzini raccoglieranno gli scontrini E li porteranno a scuola E alla fine di febbraio Quando si concluderà questo progetto Verranno decretati i vincitori Quelli che hanno raccolto il maggior numero di scontrini In base al numero degli scontrini Parametrati al numero degli studenti Però ci sarà un premio per tutti Anche per quelli che hanno partecipato Un premio in denaro che servirà alla scuola Per tappare qualche buco lasciato dalla crisi economica.
0: Quante persone coinvolge questo progetto?
1: Sono circa 1200 studenti, i commercianti sono circa 100 dal fornaio, venditore di abbigliamento, il bar.
0: Si cominciano già a vedere i primi risultati. I
1: bambini fin dai primi giorni avevano già cominciato a raccogliere. Nel mio giro per le scuole inizio anno c'erano già i sacchettini con gli scontrini raccolti e messi da parte, quindi c'era già
0: un gran fermento. È carina questa corsa allo scontrino, immagino i parenti di questi bambini, zii, nonni, tutti che si si affrettano a portare scontrini, 335 699 2949 per gli sms, messaggi whatsapp, professor Giuseppe Marini, un paio di dati di oggi che riguardano proprio le entrate fiscali, Banca Italia dice ad agosto più 1,3% su base annua e poi la notizia, abbastanza forte da un punto di vista almeno dei contenuti, eh, delle delle denunce che ormai gli italiani fanno quando si trovano di fronte a situazioni. In cui non vengono emessi gli scontrini, bene, grazie a queste denunce si stanno recuperando 165 milioni di euro, non pochissimi. Che cosa sta succedendo, secondo lei?
3: Beh, si avverte mh, la coscienza sociale da questo punto di vista in modo sempre più pressante. Ricordo che vi sono delle sanzioni per la mancata emissione di scontrini. Che attualmente c'è un'ammenda pari al 100% dell'imposta evasa con un minimo pari a 516 euro e se in 5 anni vengono commesse 4 violazioni relative all'emissione dello scontrino c'è la sospensione della licenza che va da 3 giorni a un mese se invece la somma non dichiara è superiore a 50.000 euro il periodo va da un mese a sei mesi il problema secondo me è di verificare come abbiamo sentito prima il discorso della lotteria sugli scontrini questa potrebbe essere anche un'ipotesi sì. un'altra ipotesi potrebbe essere quella di mh, condizionare la regolarità fiscale dell'acquisto alla possibilità di far valere in giudizio le garanzie cioè se sì. io, solo se io ho lo scontrino posso far valere in giudizio le garanzie del prodotto che ho acquistato
0: ipotesi che si stanno studiando professor Marini? Diciamo
3: se ne studiano diverse, poi però nel dettaglio eh, ad oggi non mi sembra che eh, ci siano dei termini precisi, almeno nei provvedimenti legislativi. Un'altra strada di cui ci sono alcuni passaggi in una delega che a mio avviso è eh, da percorrere è quella del potenziamento del conflitto di interessi, cioè prevedere che il cliente può scaricarsi, detto così, in soldoni, qualcosa dalle imposte se produce lo scontrino o la ricevuta di E questo quello certo, accade... questo è
0: quello che accade in moltissimi paesi europei. Si fermi un attimo perché poi torniamo con le domande dei nostri ascoltatori. Ora Arita Franklin rolling in the D Baby, I have
1: no story.
0: Tante, tante le sollecitazioni che arrivano dai nostri ascoltatori attraverso gli SMS 335 699 2949. Come il cittadino viene monitorato perché altrettanto non può essere fatto a quel gruppo che opera nei pagamenti della pubblica amministrazione, chiede Anna Maria. E poi se fosse come dice lei, caro professore, il 70% dei negozi sarebbero chiusi, qui non controlla nessuno, dice Franco. L'evasione fiscale si ridurrebbe fornendo ai venditori di beni e servizi un lettore a barre e ai cittadini una carta fiscale elettronica da esibire a ogni transazione interessante questa idea viene da Carlo da Roma noi torniamo dopo il GR delle 11 parlando di carcere ho detto proviamo a entrare nel carcere proviamo a entrare nei pregiudizi 335 699 2949 a tra poco